0: Hát 2015 óta, a dízelbotrány óta, a dízel az egy szó, ez látszik. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. És itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy egy borzasztóan rossz trend kezd elindulni. Tadson velünk!
1: Személyautók megvásárlása napjainkban egyre bonyolultabb döntés eredménye. Még 20 éve jellemzően abban kellett dönteni, hogy benzin vagy dízelmotorral szerelt gépkocsit vegyünk, mára ez a Mátrix egészen valószínűtlenül sokváltozós lett. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a különböző országok különböző ütemben és módszerekkel akarják visszaszorítani az általuk legszennyezőbbnek ítélt autótípusokat. Azt gondoltuk, hogy éppen ezért érdemes áttekintenünk, mire kell figyelnie ma Magyarországon annak, aki új vagy használt autó vásárlás előtt áll. Nagy Bertalannal a Concord privátbanki üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk, én Vidovszki vagyok a Concord lakossági és szezsi igazgatója. Szavasz, Szavasz Milyen autót vegyen ma egy kétgyerekes, négyfős család, ha mondjuk 6-7 évig szeretné használni?
0: Ezt a kérdést viszonylag gyakran megszoktam kapni, és egy nagyon picit messzebbről indulnék a válaszsal, de ígérem, hogy erre konkrét választ fogok adni. De alapvetően azt kell nézni, hogy azok a kérdések szoktak ilyenkor elhangozni, ugye most már nem csak az, hogy benzín vagy dízel üzemű autót vegyenek, hanem hogy belső égésű, vagy most már itt az idő, hogy elektromos autót vegyenek, és amúgy miért mekkorát. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nagyon sok a zaj jelenleg a médiában, és úgy gyakorlatilag mindenhol, Pont azért, mert elkezdtek azok a hírek szállingózni, hogy kitétják a belségésű motoros autókat a belvárosokból, hogy, hogy dízelt igazából már nem lehet majd használni pár éven belül, és gondoltam, hogy egyből itt az elején akkor egy kis vizet öntenék a pohárba. Alapvetően erről szó nincsen. Tehát azért jelenleg nagyon-nagyon sok dízelüzemű autó van akár Európában, és ha megnézzük, akkor az fontos látni, hogy az elmúlt mondjuk 10-20 évben, tehát azt nézném mondjuk, hogy 2000 és 2015 között, azért jellemzően 50-55%-át adta a személygépjárműveknek a dízel hajtású. ami azt jelenti, hogy viszonylag sok van jelenleg is forgalomba. És amiről itt beszélnek, az az, hogy mondjuk 2024-től Európa nagyvárosaiból kitilthatják a dízelüzemű autókat. Ez azért érdekes, mert 2024-ben az euró négyesek, amiket ki szeretnének tiltani, az azt jelenti, hogy 15, de inkább 20 éves autókról beszélünk. Tehát ezt a korosztályt tiltanák ki 24-ben, majd 2027-re tervezik az Euró 5-öset, amelyet nagyjából 2009-től gyártott autókról beszélgetünk, és mondjuk gyártották 2014-ig. Tehát akkor 27-ben az akkor 14-15 éves autókat tiltanák ki, és tényleg mondom, csak a nagyvárosok belső gyűrűjéből, ami azt jelenti, hogy Például Magyarországon nyugodtan lehetne használni ezt az autót akár napi csak mondjuk a belváros, mondjuk lehet, hogy az ötödik kerületben nem tudok vele behajtani, vagy esetleg, ha lesz majd mondjuk egy behajtási díj, akkor mondjuk én nekem extra díjat kéne érte fizetnem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy holnaptól akkor nekem azon kell gondolkoznom, hogy kapok-e még egy forintot is azért, hogy nekem van egy dízelautóm, ez ugyanúgy eladható lesz. Nyilván már másabb kereslet lesz rá, nem bárkinek lesz jó Ez az autó, nem bárki tud ilyet venni, nem bárki bármire tudja használni. Tehát először is megnyugtatni mindenkit, hogy a dízelautók, pláne amik most azért mondjuk euró hatos normával mennek, azok nagy valószínűséggel 15 évig még mondjuk jók lesznek. 2030 előtt semmilyen korlátozást nem látok ezekre.
1: Szóval teljesen világos, akkor azt mondod, hogy jellemzően mindig az adott időszakban a 13-4-5 éves tízel autók lehetnek azok, akik egy bizonyos körből majd ki lesznek tiltva. Tehát az aktuálisan ennél fiatalabbakra úgy néz ki, hogy nem fog semmiféle korlátozás vonatkozni, legalábbis azok alapján, amiket most tudunk. Jelenleg információink
0: szerint abszolút így van tehát nem kell ezen a vonalon izgulni, és azt gondolom, hogy nagyjából ez amúgy a benzinesekre is igaz lesz, hiszen ott is meg vannak ugye az Euró 3-4-5-ös normák. Itt igazából annyi, hogy a dízelt egyel szennyezőbbnek találják, bár hozzáteszem, hogy az AdBlue rendszer elég sokat tisztított rajtuk, tehát például a 6-os, Euró 6-os dízelmotorokat nem is biztos, hogy teljesen ki fogják majd tiltani. Mondom, a 4-esről és az 5-ösről beszélünk csak.
1: Most az lett egy érdekes kérdés, most ha magyar felhasználó szempontból nézzük, hogyha ezek a szigorítások más ütemben érkeznek meg, vagy találják meg Nyugat-Európát, vagy mondjuk Németországot, meg más ütemben minket, hiszen ott effektíve a magyar használt autóvásárok jól is járhatnak, hiszen dobálják el tömegesen a németek egyébként nagyon jó állapotú dízelautókat, még nálunk azt még 10-15 évig akár belvárosban is jól lehet használni, ezt jól gondolom?
0: Elsőkötben szerintem nézzük meg azt, hogy a magyar autópark az lényegesen öregebb, mint mondjuk a nyugat-európai. Ez azt jelenti, hogy nálunk 14 év az átlag életkor. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a németek vegyük példának azért mondjuk Németországot, mert leginkább Németországból, Franciaországból és Olaszországból szoktak behozni autókat, de mondjuk a németektől hozzák talán a legtöbbet be Magyarországra. Tehát amikor a németek elkezdik leserélni majd ezeket a belső égésű motoros autóikat, nem csak dízel, nem a benzineseket is majd, akkor arról beszélünk, hogy ők ezeket mondjuk meg fogják tenni 6-8 éves korában, ami még nekünk nagy valószínűséggel egy 6-8 évig is akár jó lesz. Eleve nálunk valószínűleg későbbi ütemezéssel fogják ezt bevezetni. Másrészt pedig azért Magyarországon, míg mondjuk forgalomba helyeznek egy évi 120 ezer autót mondjuk, mint teljesen új autó, addig a behozattal, tehát ezek a 8 10-12 éves autókból álló, mert leg, leginkább ebben a korosztályban hoznak be autókat. Tehát ezek a 2004 után gyártott autók, ezekből is 100 120 ezeret hoznak be. Tehát nálunk így néz ki a, az új autó forgalomba helyezés, hogy a fele új, a fele pedig használtan érkezik Magyarországra.
1: És mi a helyzet a benzines autókkal? Ott is várható ilyen megszorítás előbb-utóbb? Vagy most a dízel az abszolút szitokszó, az van fókuszban, azt kell kitiltani, és kész.
0: Hát 2015 óta, a dízelbotrány óta, a dízel az egy szitok szó, ez látszik, bár erre is majd mindjárt hoznék egy érdekes példát, de ha itt tartunk, akkor azt gondolom, hogy maguk a belségésű motorok, azok most kapnak egy negatív marketinget egy. A presztízsük az mindenképp romlott ilyen szempontból. Ami érdekesség, hogy ugye német Németországot, hogy onnan hozunk be használt autót, de például északi országokban, akár Norvégiában nem ritka, hogy egy adott hónapban már jóval több elektromos autót helyeznek forgalomba mint belső és motorost, sőt, pár éven belül akár 100%-ot közelítheti majd a új autóértékesítésben, tehát még akár onnan is jöhetnek majd. Hozzánk autók. Továbbra is azt gondolom, hogy ha a technológiát nézzük, akkor elébe valaminek. Megijedtünk 2015-ben a dízelbotránytól, amit egy picit kitérnék rá, én ezzel alapvetően hangsúlyoznám, nem értek egyet. Szerintem a dízel motor és maga a technológiája kifejezetten jó. Nem véletlen, hogy ezek az autók ilyen közkedveltek lettek. Kifejezetten jó nyomatékkal rendelkeznek, tehát jól autózható utazóautókról beszélünk. Ezeket arra találták ki, hogy az autópályán akár napi 50-100 km-es ingázásokat megteszek. Most már több autógyártó úgy reagál erre, hogy például ebből csinál ebből a technológiából hibrid hajtású autót, ami azt jelenti, hogy egy kisebb elektromotort helyez mellé, és ezzel például akár egy tökéletes családi autó is lehet, hiszen a városban akár teljesen elektromosan tudok járni, 30-50 kilométert, viszont hogyha elmegyek a nagymamához 200 kilométerrel arrébb, akkor hétvégén én ezt egy nagyon olcsón, üzemben tartható, akár 4 5 fogyasztó dízelautóval teltem meg.
1: Várjál, de most a plug-in hibridet mondod, vagy a, vagy a klasszikus hibridet?
0: Nem, ez a dízelek esetében a plug-in hibridről beszélek, uh-huh. amikor egy külön elektromotort is beleszerelnek, azaz tud teljesen elektromosan menni, hiszen este feltöltöm, 30-50 t tud ebből megtenni, de amúgy van benne egy belségésű dízelmotor.
1: Évekkel ezelőtt már kérdeztem én is autóipari szakembereket, hogy mit javasolnak? erre a típusú felhasználásra, is. és nagyon sokan mondták akkor ezt a plug hibrid kombinációt. Nyilván itt az autógyárak dönthetnek, meg más is gondolkodnak, hogy maga a, a belső égési motor az egy dízel legyen, vagy egy benzin, bár azért úgy tudom, hogy azért a benzinmotort többen preferálják.
0: A Én Talán. magam is azt gondolom, hogy mióta a turbós, benzines motorok vannak, azóta semmilyen hátránya nincs mondjuk egy dízelhez képest. Az biztos, hogy az autóipar saját magának, nyilván a szabályozók által, de egy, szintén egy pofont arott az elmúlt tíz évben, a Downsizing az egyértelműen zsákutca volt, tehát ezek a 1 liter, 1-2-es, vagy maximum 1-4-es motorok, ezek borzasztóan kicsik voltak, nyilván a terhelhetőségük sokkal rosszabb volt. Egy felhúzott turbó mellett gyakorlatilag 100-120 kilométernél akár már motorcserét vagy felújítást kellett csinálni, ami természetesen a vevőket teljesen kiakasztotta, tehát ez, egy, ez szintén egy rossz irány volt. Most azért ebben már egy picit javultak, a másfél literes benzines az átlagos, erre rászerelnek egy turbót, esetleg a kap hozzá egy Mite hibridet, vagy egy tényleg plug-in hibridet, azt gondolom, hogy ez sokkal közelebb van az észszerű felhasználáshoz.
1: És akkor továbbivel ezt a gondolatot, és akkor ez volt egyébként a kommunikáció, meg nagyon logikusan is hangzik ez az egész, hogy belvárosban 30-50-60 km elmegy csak villanyhajtással, amúgy meg szépen bekapcsol a motor. És aztán nem tudom, hogy kinek volt ilyen megélése, vagy hány embernek, tehát ott akár Magyarországon is ez a megélése, hogy amikor mondjuk elment megnézni egy ilyen autót, vagy esetleg kipróbált, akkor először volt egy rácsodálkozás arra, hogy ez a akkumulátor, ami a pak, ami jár hozzá, azért jó sokat elvisz a a csomagtérből, ami mi nekünk magyaroknak azért nagyon fontos. Tehát mi azért úgy szeretünk, hogy van csomagtér, amely be tudunk pakolni mindent. Tehát és ez szerintem nem is fog változni. Ez volt az egyik ilyen rácsodálkozás. És aztán a másik, hogy esetleg úgy valaki úgy tényleg hosszabban ki tudta próbálni, akkor azért az volt a másik dolog, hogy az ígéretekhez képest, ha mondjuk ígért egy gyár 70 km-t, és mondjuk esetleg az télen mínusz volt, akkor az lehet, hogy 20-30 km volt. Tehát, hogy amit effektíve ki és akkor a kedvenc az még,
0: témámat feszeketed, és, és, és a akkor, fogyasztáshoz eljutottuk.
1: És akkor ugye azt érezte, hogy hű-hű-hű-hű, ú, iszonyatosan nagy lelkesedés, és én belevágnék ebbe, mert hogy mennyire környezettudatos vagyok, stb. stb. De azért nem akarok lemondani arról a 110 liter csomagtérről, ami már gyerekekkel fontos, ha elmegyünk. Plusz, hát azért most valóban 20-30 km- tudok jönni vele, amúgy meg a egy korszerű benzinmotor is pontosan ugyanolyan csöndes, hogy szinte már észre se veszik, vagy én magam se, hogy az egy benzin vagy egy motor. és akkor azért, én azért több helyről hallottam olyat, nyilván statisztikailag nem reprezentatív, amit én így a környezetemben megértem, hogy azért úgy, ezért úgy elkezdtelenítette az emberek egy részét.
0: Ez teljesen így van. Én egy nagyon picit visszább nyúlnék az egészbe. Ugye 2015-ben a dízelbotrány, ez két irányból jött, az egyik, hogy ugye borzasztóan környezetszennyező, és, és, és mégsem annyi, mint amennyit mutat, a károsanyag kibocsátása. és hát a másik, hogy úristen, hát ez, ez nem annyit fogyaszt, amennyit mondtak. Itt arról beszélgetünk, hogy mondjuk egy katalógusban fel volt tüntetve mondjuk 5 és fél liter, amit nyilván nehezen hittek el egy másfél tonnás autónál, de mondjuk ez volt stabilan 6 fél nagyon-nagyon durva esetben mondjuk 7 liter. Ezzel azt mondhatjuk, hogy egy 20%-os mondjuk többletfogyasztás. Teszem hozzá, hogy nagyjából realis volt ez a fogyasztás, tehát ez nem egy extra fogyasztás, a magában a prospektusban szerepelt nagyon alacsony. Ezt én megértem, hogy a károsanyag kibocsátás miatt fontos, viszont amikor egy elektromos autónál mondjuk arról beszélünk, hogy a 300-350 megtehető kilométer mint hatótáv, az ha éppen picit hidegebb van, ha éppen nem 110-zel, mirek az autópályán, hanem 130-al, akár drasztikusan 30-50 kal tud csökkenni, akkor amíg nekem nem kell teljesen, vagy nem kell egy olyan áron kifizetnem ezt a töltést, hogy adott esetben én odátem egy ilyen kúthoz, és ki kellett konkrétan pénzbe fizetnem ezt a feltöltést, akkor lehet, kevésbé zavar. Mert esetleg a napkollektorról ment otthon, és nem is figyeltem, hogy amúgy mennyit töltött. Viszont amint arról fogunk beszélni, hogy mondjuk egy társasházban lakik valaki, ahol nem tudja tölteni, és neki oda kell állni egy kúthoz, egy oszlophoz, egy töltőoszlophoz, ahol adott esetben ki kell fizetni ezt a mennyiséget, akkor nagyon árgus szemekkel fogja figyelni, hogy abból a 20 000 forintból mondjuk 300 kilométert tudott megtenni, vagy 150-et. És innentől kezdve ez nagyon nem lesz mindegy. És én ezért gondolom azt, hogy maga az elektromos autózás az nagy valószínűséggel egy zsákutcája, vagy, vagy, vagy semmiképp nem a, a végső célja lesz majd, a végső felhasználási módja lesz ennek az autózásnak. Sokkal inkább hiszek abban, hogy hibrid vagy plug-in hibrid technológia lenne a megoldás. Ahogy említetted, jóval kisebb a kupa, kis, amit ugye be kell tennem egy ilyen autóba, és hát amiről nem nagyon szoktak beszélni, de mindenképp meg kell említenünk. Borzasztóan fontos, és környezetbarátok vagyunk, és ezért vigyázunk a földre, megóvjuk, ezért elektromos autót veszünk. És egyedül járunk a városban egy-két és fél tonnás autóval. Higgyük el, azt a tömeget, azt mozgatni kell. Ehhez energia kell. Innentől kezdve ez nagyon-nagyon nehéz lesz bebizonyítani, hogy ez még környezetbarát is, de arról meg nem akarunk lemondani, hogy tetszik a terepjáró, tetszik a az SUV-forma tetszik, hogy kicsit följebbülök, de hát azon már nagyobb kerékkel, ahhoz plusz jelent. Egy SUV nem kevés esetben több száz kilóval nehezebb, mint a hasonló kategóriás, akár mondjuk egy kombi autó. Egy elektromos autónál ez még rádob akár 3 négy extra kilót, ami azt jelenti, hogy egy hármas BMW kombi, vagy egy mondjuk egy X3-as kinézetű, ez a iX3-as, ugye, ami most már teljesen elektromos, A kettő között akár 500 vagy akár még több kilogramm különbség lehet. Azért, ha azt nézzük, hogy 30%-kal vagy akár picivel többel nehezebb ez az elektromos autó, akkor könnyű kiszámolni, hogy nehéz lesz, hogy ez a fogyasztás hosszú távon olcsóbb legyen, vagy kevesebb legyen, mint amennyi amúgy a benzines kisebb súlyú és kisebb légellenállású hármas bmw lenne.
1: Értem. Tehát két dolgot is mondtál most. Egyre ezt, hogy te nem gondolod azt, amit én egyébként gondolok, hogy a plugin hibrid elterjedése lenne az előszobája annak, hogy egyre nagyobb elterjedtsége, meg használtsága legyen a teljes elektromos autózásnak, mert én, nem, én még hiszek, de ezek szerintem azt mondod, hogy az nem. Hát nem, a, a
0: plug hiszek, csak azt gondolom, hogy nem kéne tovább lépni nem a teljesen kéne, elektromosra. Mondja, nem kéne tovább
1: lépni, hogy a teljesen elektromosra, és a másik, meg, ugye a másik ügy, ami igazából szinte hát hogy nem hajtásfüggetlen kérdés, és az inkább már egy fogyasztói mentalitás, vagy egy, vagy egy Attitűd. attitűdnek a kérdése, hogy azért az a mindenki jó, ha hogy két és fél tonna. Mozgatásához, főleg nem 20 km/h óra sebessége, hanem mondjuk 120 km/h óra, vagy 140 km/h sebessége, sokkal több energiára van szükség. ami Amúgy meg teljesen független attól, hogy ezt elektromos
0: árammal, benzinnel vagy dízelel hajtjuk. És itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy egy borzasztóan rossz trend kezd elindulni. Ugye a dízel az egy szitok szó, ezáltal a két-két és fél luxus amik itt ugye a belvárosban, mert ez ugye az SUV az közel sem arra kell, hogy a hegyre menjek föl, hanem arra, hogy ebben érzem jól magamat. Tehát ebben a két autóban már nem veszek dízelt, mert hát mit gondolnak rólam, hogy én mennyire környezetszennyező vagyok, hogy dízelt veszek. Ezért megveszem a három literes vagy négy literes benzines motorral, mert hát igazából azt a két és fél ugye kell, hogy valami hajtsa. És már is ott fogok tartani, hogy ez az autó, ez bizony megeszi a 15 vagy akár 20 litert benzinből, tehát ez biztos, hogy nem a környezetvédelem irányába fog minket vinni. Továbbra is azt gondolom, hogy igenis egy, egy dízel autónak, ha jó terepre választják, akkor ez egy kifejezetten jó választás, csak nem a városban kell vele pöfögni. Továbbra is azt gondolom, hogy az elektromos autózás egy fantasztikus dolog, csak teljesen másra találták ki, mint amire mi használni próbáljuk. Én továbbra is azt gondolom, hogy egy városi kisautónak kéne elektromos autónak lennie, nem kéne 3-400 kilométeres hatótávon rendelkeznie, hiszen még ha egy is használnánk, 150, maximum 200 re lenne szüksége. Sokkal kisebb súlyról beszélnénk, sokkal kisebb felületről, ezáltal kevesebb fogyasztásról. Tényleg a városban lévő előnyeit ki tudnák használni, és adott esetben olyan olcsó áramról éjszaka tölteni, amikor napközben bárki használhatja, de éjszaka majd visszatöltjük. Akár ezt lehetne meg energiáról tenni, és innentől kezdve ez egy működőképes dolog lenne. Tehát maga az elektromos autózás a rossz felhasználás miatt Szerintem jelenleg Zsákutca.
1: És erről teszem, mit gondolsz a zöld rányszám Mert azért ott is voltak elég furcsa dolgok. Amikor tulajdonképpen, hát e- most elmondod, mire gondolok, én aztán elmondod, amit te látsz erről, Hogy erről. Most nem tudom, hogy már most hogy van a szabályozás, az is érdekel, hogy azért korábban volt, zöld kaptak olyan tényleg nagy SUV-k, amiben volt egy éppen pici, ezek hibridek, templabink, hibrid és hagyományos hibride autók voltak. Volt egy kis motor, ami körülbelül, annyira volt elég, hogy talán ki tudtál belőle elektromotor segítségével, mondjuk ki tudtál a parkolóból, és utána azonnyan bekapcsolta kapcsolta a nagy motor, és aztán ez kapott egy zöld és vigan mehetett ott, ahol a zöldrendszámosok mehetnek.
0: Igen, saját tapasztalatom, hogy volt szerencsém ilyet vezetni. Itt már luxusautóról beszélünk, kifejezetten nagy autó volt, és mikor ezek bejöttek ilyen 2016 környékén, hogy már zöld tudtak kapni, de az a típus az pont egy, egy plug-in hibrid volt, és akkor akkor még azt mondták, hogy 30 km tud megtenni. Teszem hozzá, egy 3 literes v benzines motor volt amúgy magában az autóban. Mikor ezt kipróbáltam, hát vártam a csodát, hogy tényleg ez milyen halkan fog majd beindulni, és igazából tényleg lehet, úgy fog utcákon keresztül menni, hogy csak elektromos hajtással. Beraktam erbe a váltót, ráléptem a gázra, és... Amint elkezdtem tekerni a kormányt, hogy elkezdeni kitolatni a parkolóról, nagyon szép V6-os hang felmordult, és onnantól kezdve én többet nem mentem Aha. teljes csendve. Pedig vezettem nagyjából egy negyed órát, fél órát az autót. Tehát volt egy olyan élményem, hogy annak ellenére, hogy ez az opció benne volt, hát gyakorlatilag maximum csak besegíteni tudott. Én azt gondolom, hogy ez sem az a felhasználási mód, amire szükség lenne. Egy érdekességet szeretnék még elmesélni. Ugye az autók súlya, amivel mostanában keveset foglalkozunk, de hát igazából az egyik legfontosabb lenne a fogyasztás szempontjából. Ugye az autógyártók az elmúlt húsz évben nagyon sokat fejlesztettek, nagyon sokat költöttek arra, hogy az autónak nagyon sok eleme ma már műanyag. Sokszor olyan elem is, amire mi nem gondolunk. Tehát persze az, az tudjuk, hogy a Lökhárítók, ma már műanyagok, de például nem biztos, gondolunk rá, hogy egy, egy csomagtér rajtó is műanyag tud lenni, vagy akár az első sárvédőívek műanyagok tudnak lenni. Ezeket a legtöbb ember, amikor először megtöri az autóját, akkor jön rá, hogy é, ez nem úgy tört, mint ahogy szerinte kellett volna egy filmnek, és akkor rájön, hogy a, a burkolat az igazából műanyag volt. Ezzel nagyjából elértük azt, hogy húsz év alatt egy ilyen 350-400 kg-ma már egy középkategóriás autónak a műanyag felhasználása. Tehát ha mondjuk egy másfél, vagy mondjuk 1,4 tonnás autóról beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy nagyjából ez egy harmada a súlyának, az már a műanyag elemek adják. Ez különben az elektromos autóknál még tovább fog nőni, ez az arány, ez a felhasznált arány. Mégpedig azért, mert az akupakokat is ilyen különböző műanyag származék, habokkal szokták körbevenni a hűtés miatt, a hőháztartás miatt is, meg a védelem miatt is. Ez csak azért is mondom, hogy a műanyag felhasználás az, az, az továbbra is nagyon fontos lesz. Viszont az a cél, hogy azért használják ezt föl, mert könnyen megformálható és súlycsökkentő, Na erre nem fogjuk gyakorlatilag használni akkor, amikor két és fél tonnás elektromos autókat vásárolunk.
1: Hát ezek alapján azért úgy elég világos, hogy ezt az egész zöld autó kérdést, meg környezet szennyezés szempontból tudatos autó, meg motorválasztást azért eléggé alaposan félreértik mindazok, vagy félreértjük, amikor csak a meghajtásra koncentrálunk ahelyett, hogy arra koncentrálnánk, hogy egyébként mekkora tömeget rakunk magunk köré, amikor egyedül autókázunk a városba, hogy tényleg kellene nekünk két és fél tonnát navigálgatni a városban, ahelyett, hogy hat, 800, 900 kilencszáz kilóval ezt megoldanánk. Ezt valahogy Jó lenne azért átvinni a a fejekbe, hogy ne ne menjen el megint abba az irányba a dolog, mint amit mondjuk a csináltunk erről beszélgetést, az ESG irányba viszi el az egész világot félre, az a rosszul értelmezett ESG koncepció, hogy erre, Berci, neked milyen ötleteid vannak, mit lehetne ezért tenni egyéni szinten, amikor valaki mondjuk visszatérve a nyitó gondolatunkhoz egy autóvásárlást tervezget a családjának.
0: Én azt gondolom, hogy az első az az, hogy őszintének kéne lenni magunkkal, hogy milyen autóra van szükségünk. Magyarországon jellemző, hogy legalább egy kategóriával nagyobb és drágább autót veszünk, ezt erre statisztikák vannak, mint amire szükségünk van, és amit megengedhetünk magunknak. Tehát ha őszinték lennénk, akkor ha mi sokat utazunk messzire, akkor mindenképp érdemes még jelen helyzetben is amúgy akár dízel, motorú autót vásárolni. Ha viszonylag sokszor, azaz mondjuk minden reggel elviszem a gyereket az iskolába, és utána nagy valószínűséggel hazamegyek a home akkor ott azért már egy benzinesnek lehet előnye, kevésbé koszolódik, kevésbé terheli, mint amúgy. A dízenet nem igazán tesz jót, hogy állandóan hidegen indítgatom. Tehát ilyen szempontból akár ez jobb lehet. Ha pedig igazából a hétköznapokat ki tudnám váltani, akár egy sharing-gel, mert fiatal vagyok, igazából el tudok menni tömegközlekedéssel is, vagy akár egy-egy szórakozáshoz taxit tudok használni, vagy tényleg akár egy sharing révén nem kell nekem fenntartanom az autót, akkor azzal is kifejezetten tudok tenni a környezetemért, hiszen hétköznap kisebb autót bérelek, hétvégén meg, hogyha kell, akkor, akkor nagyobbat. Külföldön azért nagyon jellemző az, hogy nem feltétlenül vesznek nagy autót, mert úgy vele, hogy ha mondjuk van három gyerekem, és én tudom, hogy évente egyszer elmegyek két hétre külföldre nyaralni, és én szeretek autóval oda menni, akkor akkor bérelek majd egy két számmal nagyobb autót, mert elég nekem amúgy hétköznapokra egy középkategóriás kombi, akkor viszont megengedem magamnak azt a luxust, hogy én akkor egy kis busszal megyek, ahova igenis minden bőrön beférés és minden rendben van. Vagy akkor felrakom a tetőboxot, és arra a egy útra két literrel többet fogyaszt az autóm, mert nagyobb a lelenállásom, de hogy megoldom azt, hogy nem hurcolom minden nap, magammal azt a nagy légellenállást, azt a nagy tömeget, miközben igazából, ha őszinték akarunk lenni, legtöbben az autóban a 80-90 százaléban egyedül ülünk, amikor ingázunk, vagy dugózunk, vagy, vagy, vagy megyünk be a munkáinkra.
1: Zárszóként csak azért is visszatérek a nyitó kérdésre, ha ebben a megközelítésben valaki, egy, egy felelősen gondolkodó apuka és anyuka egy autóvásárlás mellett döntene ma Magyarországon. De mit javasolnál nekik? Nagyvárosban élő apuka és anyuka és gyerekekről van szó.
0: Én azt gondolom, hogy egy középkategóriás autónak nagyjából elégnek kell nekik lenni, ami egy másfél tonnát jelent. Ebből természetesen vannak kombiverziók is, tehát hogyha valaki többet szeret pakolni, vagy esetleg kutyája van, akkor arra is megoldás. De én továbbra is azt gondolom, hogy én belsőgésű motorpárti vagyok, és ezt mondjuk, egy hibrid verzióba tenném, meg egy hibrid verzióba venném, vagy akár, hogyha megteltem és van rá lehetőségem, akkor egy plugin hibridbe. De nem kell rámenni arra, hogy kevés az 50 km egy töltéssel, és még nagyobb akupak legyen benne, hiszen higgyük el, hogy azért nagyjából ez a 30 km már elég ahhoz, hogy akár ingázunk is vele. Én azt gondolom, hogy ez a belső égésű motor egy elektromotorral rásegítve, nagy valószínűséggel ez lesz a jövő. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Berci, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a